0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, est-ce que les enseignantes enceintes qui continuent de travailler courent un risque? Il y a des directives quand même assez claires de l'INSPQ, selon lesquelles les enseignantes enceintes sont considérées comme étant une clientèle vulnérable qui nécessite justement la mise en place de mesures préventives. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des endroits où les enseignantes sont carrément placés en retrait préventif et ce, dès l'annonce de leur grossesse. Dans d'autres cas, on préfère les faire enseigner à distance, mais vous comprendrez que quand on est une enseignante en maternelle, quand on est une enseignante en première, deuxième année, euh, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ce qu'on apprend en ce moment, c'est que euh, ces normes-là de la santé publique, ben, elles sont quand même assez interprétables. Et là, il y a des gestionnaires qui, en ce moment, font travailler des enseignantes malgré le fait qu'elles soient enceintes et ça inquiète bien des gens, elles les premières. J'en parle avec une obstétricienne au centre d'infectiologie mère-enfant du, du CHU Sainte-Justine. Pardon, docteur Isabelle Boucoirant. Docteur Boucoirant, bonjour. Bonjour. Bon, euh, est-ce qu'on a des données en ce moment sur le COVID et les femmes enceintes? Oui, on a
0: quelques données. Peu de données canadiennes encore malheureusement, mais on oui. a quelques données au niveau international, oui.
1: Puis qu'est-ce qu'on qu qu apprend? Qu'est-ce qu'elles nous disent ces données-là?
0: est Ce qu'elle nous dit, c'est comme comme toute grosse infection respiratoire, euh, la Covid a l'air d'être plus à risque pour les femmes enceintes, notamment dans la deuxième partie de la grossesse, euh, en termes de, de risque d'hospitalisation et risque même d'hospitalisation en soins euh, intensifs. Oui. Donc les femmes enceintes sont légèrement plus à risque que euh, les femmes non enceintes, mais c'est des risques qui restent quand même faibles là. Euh, si on regarde les seules données canadiennes qu'on a sur le sujet, qui viennent en majeure partie de Colombie-Britannique, mm. euh, il y a à peu près euh, 15% des femmes qui ont dû être hospitalisées avec la COVID. Et puis euh, euh, seulement euh, un, 1% qui ont dû aller aux soins intensifs. Puis, il faut se rappeler que ça, c'est dans un contexte où ils ne faisait pas du dépistage agressif. Euh, ce que je veux dire, c'est que les statistiques qu'on voit sur le risque dépendent beaucoup de à quel point on teste facilement les gens ou pas. Et c'est pour ça qu'on voit un taux de risque de complication des femmes enceintes qui peut aller entre 5 et 50 suivant les articles. Euh, nous, au Québec, on est dans une province où on teste beaucoup, ce qui est une bonne nouvelle, je pense. Mais ce qui fait qu'on va tester des femmes qui vont revenir positives alors qu'elles n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes. Et donc, on peut attendre qu'en fait, pour ces femmes-là, le risque soit très faible.
1: Bon, euh, si je vous suis bien, le docteur Boukouaran. Ce que je comprends, c'est que si je suis enceinte, en ce moment, j'ai pas plus de chances qu'une autre femme d'attraper la COVID. Là où ça devient peut-être plus complexe, c'est au niveau justement des possibles complications
0: Exactement. Le risque pour la femme enceinte est le même que la population générale. Et donc, les moyens de prévention qu'on donne à la population générale devraient aussi protéger les femmes enceintes. Mais par contre, si les femmes enceintes attrapent la COVID, elles sont un peu plus à risque de certaines complications, surtout si elles ont des autres facteurs qui les rendent vulnérables, en particulier, par exemple, l'obésité.
1: Oui. ben là, OK. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, les enseignantes font des sorties pour dire écoutez, euh, moi je suis enceinte, mon gestionnaire me dit, viens travailler quand même. Il leur donne de l'équipement de protection supplémentaire. Là, il y a un exemple en particulier euh, dans l'article du devoir euh, dont il est question ici où une enseignante dit, on me carrément, euh, on me demandait de me promener avec un plexiglas roulette. De un, c'est très lourd. De deux, ça me stresse. Donc, peut-être ça qui, d'un point de vue médical est préoccupant par rapport aux enseignantes qui enseignent versus la COVID, c'est le stress généré par la situation de la COVID en tant que telle. Ça, ça peut avoir des effets sur elles.
0: Oui, bah, le, le actuellement, toutes les femmes enceintes vivent beaucoup de stress. Là, je peux, je peux vous le dire, j'en ouais. suis témoin au quotidien. Euh, et je pense que l'hétérogénéité des consignes d'un endroit à l'autre ajoute au stress que vivent les gens. En tout cas, c'est l'impression que j'ai comme clinicien sur le terrain. Euh, je, je peux pas. Je, par contre, moi, personnellement, je ne suis pas très inquiète qu'on laisse travailler des femmes enceintes à partir d'un moment où on leur fournit du matériel de, pré, de, de, de protection adéquat.
1: Euh, et qu'elles peuvent appliquer des moyens de protection dans leur milieu. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, Docteur Boukouarane, c'est que les femmes profs ne sont pas plus à risque que moi si je suis enceinte dans un autre milieu de travail. Donc, en ce sens-là, un retrait préventif, ce n'est pas tellement justifié? Ben, moi, je trouve que c'est un... En fait, je comprends les raisons qui ont
0: mené à ces décisions. C'est vraiment le principe de précaution. Okay. Puis si. C'est une politique qu'il y a au Québec en général pour toutes les infections pendant la grossesse. Euh, par exemple, vous avez les travailleurs des services de garde qui sont euh, euh, retirés, vous savez, en début de grossesse pour prévenir certaines infections pendant la grossesse. Donc, en fait, c'est une politique qui existe au Québec pour toutes les infections pendant la grossesse. Mais après, euh, quand on regarde dans le monde, c'est plutôt une exception. Euh, donc, il faut un petit peu relativiser. Puis, les, les, les professeurs, s'ils si sont dans des classes avec des enfants euh, qui n'ont pas de troubles de comportement, etc., ils devraient quand même pouvoir gérer le contact relativement. Euh, je, je, je vois ça, nous, dans les relations de soins aussi. On peut avoir des contacts assez rapprochés. Mm -hmm. euh, donc, je, je pense qu'il faut regarder milieu par milieu et euh, classe par classe, dans quel contexte on est, mais je, en général, je ne suis prêt, pas inquiète qu'elle travaille. Oui.
1: Bon, euh, bon, il y a eu toutes sortes de commentaires sur les mesures de distanciation, justement, des femmes enceintes qui s'inquiétaient euh, que parfois, même au niveau du personnel, ça ne soit pas respecté qu'il y ait des, des membres du personnel enseignant qui ne portaient pas le masque de façon adéquate. Donc, je pense que la question du stress, c'est peut-être un peu central, mais c'est quand même assez intéressant de comprendre que ces femmes-là n'ont en, en proprement parlé pas plus de chances que vous et moi d'attraper la COVID et peut-être un peu plus de chances de développer des complications Maintenant, Docteur Boukouarane, est-ce que le virus, euh, puis je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de données là-dessus, là, mais par rapport à la transmission de la mère au bébé, ça, qu'est-ce que la science nous dit en ce moment euh, là-dessus? Si une femme euh, qui est porteuse de la COVID-19, puis pas nécessairement symptomatique, là, euh, donne naissance à un enfant, est-ce qu'elle lui transmet automatiquement?
0: Euh, non, pas du tout. En fait, il y a eu quelques cas rapportés dans la littérature de potentielle transmission. Et je dis potentielle parce que, euh, en fait, c'est compliqué de démontrer la transmission de la mère au bébé. Euh, on le sait pour d'autres virus là, sur lequel euh, moi je peux travailler, comme le VIH ou un autre qui s'appelle le cytomégalovirus. Mmh. Ça prend, ça, ça prend plusieurs résultats. Et donc, des fois, il y a eu des rapports avec un seul résultat positif puis des autres négatifs. Donc quand on regarde l'ensemble des publications, il y a eu comme un cas vraiment qui, qui me convainc du risque. Donc, il doit avoir un risque, euh, surtout si à un moment, la femme a le, un virus circulant de façon élevée dans, dans son sang. Là, à ce moment-là, théoriquement, le virus peut traverser le placenta et aller infecter le bébé. Euh, et on le sait pour d'autres virus que ça peut arriver qu'il y ait des transmissions de cette façon-là. de cette façon Mais mmh. le risque semble faible quand on regarde quand il y a eu des, des grandes séries qui ont été testées.
1: Docteur Isabelle Boukouaran, merci obstétricienne au Centre d'infectiologie mère-enfant du CHU Saint-Justine. On se demandait si les enseignantes enceintes qui continuent de travailler malgré la situation que l'on connaît, cette épidémie de COVID-19 court un risque. Et vraiment, euh, ce qu'on comprend, c'est que ces enseignantes-là euh, sont plus à risque de développer des complications, quoique, euh, selon les chiffres des études, ça dépend du lieu, ça dépend du mode de transmission. Bref, euh, je pense qu'en ce moment, il y a plus de mœurs que de mal, même si on comprend très bien les raisons euh, qui poussent ces enseignantes-là à demander un retrait préventif parce que, malgré tout, au Québec, euh, faut savoir, là, puis elle l'a bien souligné, le docteur Boukouarane, euh, ce n'est pas seulement euh, quand on a de la COVID-19 que certaines travailleuses du milieu de l'éducation, des éducatrices en garderie, euh, des éducatrices en service de garde qui demandent des retraits préventifs, on l'a pour la rougeole, on l'a pour la rubéole, quand ces femmes-là sont enceintes et qu'elles ne sont pas immunisées, doivent euh, quand même être retirées de leur travail.